0: T-minus 90, 90 seconds, any counting?
1: Welcome to the Hub of Cloud. Hallå, hallå! Hallå, hej! Äntligen tillbaka. Jajamän. Avsnitt nummer två av Cloudpodden, nu är vi igång verkligen. Det känns som att vi behöver bli varma i kläderna. Det är vi. Och idag har vi ju en väldigt fin gäst hos oss. Vad ska vi prata om idag Niklas?
0: Idag ska vi prata lite grann kring digitalisering och hur vi ser på det.
1: Vi kommer att gå in på hur man som företag kan förenkla och effektivisera sina processer genom digitalisering. Försöka inspirera andra helt enkelt att våga ta steget. För det känns som att många företag kanske backar lite för det. Eller vad tror du?
0: Ja, det är ju en ganska, en ganska tung post som man bär när man ska just göra den här resan. Det är mycket data som används och absorberas och ska liksom nyttjas på något sätt. Och, och det är ju en, en ganska tung roll att liksom skapa värde ur det här datat som man samlar in. då. Och det känns väl också som att många företag
1: kanske inte riktigt tar tiden att tillgängliggöra rutiner som tidigare varit manuella, att automatisera dem. Gör man det då?
0: Ja, det gör man ju i viss utsträckning. Sen ett antal år tillbaka, skulle vi säga 5-6 år tillbaka, så har det varit verkligen på. på Tapeten, att att liksom sätta en hel avdelning för att just göra de här eh, bitarna. Så mm. det krävs mycket och, och det är... Men det, det ger ju också väldigt mycket eh, jämfört med traditionell it och sådana saker.
1: Och idag kommer vi träffa någon som sitter på Riksbyggen mm. eh, och jobbar stenhårt med digitalisering. Riksbyggens historia om deras digitala transformation och resan till en modern, funktionell och interaktiv miljö. Ja. Är du redo? Ska vi välkomna in vår dagens det gör vi! Och vid vår sida idag då Niklas har vi med oss Amir Chisari, CDO och CIO på Riksbyggen. Välkommen hit! Välkommen! Välkommen, Amir!
2: Tack Malin, tack Niklas. Kul att vara här idag. Mm. Berätta, vem är du? Mitt namn är Amir Chisari och jag är ju CIO och CIO på Riksbyggen ansvarar för IT-enheten och den leverans vi har ifrån IT-stöd så jag har också ansvar för all digital utveckling på Riksbyggen. Och
1: du är lite kändis, lite ansiktet utåt för digitalisering och, och sådana grejer.
2: Jag vet inte om jag är kändis, men inom branschen försöker jag i alla fall driva på. Mm. Digitalisering är en konservativ bransch som är fast i den gamla kulturen och gamla ramarna. Mm. Så inom den branschen försöker jag i alla fall göra allt
0: jag kan för att driva på en banbrytare. Jag försöker bara. Jag har ju sett väldigt många inslag och inlägg på LinkedIn där du håller föredrag kring det här. Hur har det liksom tagit fart?
2: Jag tycker en viktig aspekt i det hela är att är en bransch som inte är så långt ifrån digitalt. För om man tittar så här det kommer en massa rapporter fram och tillbaka inte senast från Gartner där visar att just bygg- och fastighetsförvaltning är den minst digitala branschen utav alla branscher. Mm. IT-telekom har kommit väldigt långt. Vi började med digitalt ganska många år sedan. Mm. Men just vår bransch ligger efter. Och det handlar mycket om att ut och träffa folk och föreläsa, prata om möjligheterna med digitalisering. Mm. På det sättet öka förståelse för branschen, öka förståelse för de beställarna. Så på det sättet får vi fart i hela. Mm. För att tittar man lite tillbaka så kopplar man oftast digitalisering till teknik. Skulle du fråga bland annat på min egen IT-enhet idag, som ändå är ganska digitala. Vissa personer skulle tro att digitalisering är teknik. Och det var det inte handla om. Så det är där jag försöker vara ute och föreläsa om i branschen och även för våra kunder en hel del för att få också skapa trygghet för dem för att vilja använda de digitala
0: tjänster och verk som vi tar fram.
3: Mm.
0: Så det är anledningen som vi är mycket ute och försöker inspirera. Du, du sitter ju lite på dubbla stolar här. Du är både CIO och CDO. Det, det är ju ändå en ganska stor kravställning mot just IT för att kunna skapa möjligheter för digitaliseringen. Hur ser du på det att sitta på dubbla stolar? Jag tycker det är bara en fördel. Ja. <laughs> Ena benet är du beställer det andra benet är leverantör. Så det ja. kan inte bli bara
2: bättre. Ja. Perfekt. Nej ja. men det är så här, Man kan inte riktigt skilja digitalt från it heller. Nej. De ändå har en ganska nära koppling. Mm. Men här, jag brukar säga om inte det här vanliga it-stödet fungerar. Så kommer inte du aldrig skapa något förtroende i vår verksamhet. För att de ska vilja att jobba med den digitala. För att mm. då blir det ofta att fixa den IT-stödet först innan vi kan prata om affärer och affärsmöjligheter. Därav blir det viktigt så att man har båda benen, man kan jobba med båda delarna, säkerställa stabilitet i ena sidan, samtidigt som man har förstått våra processer och våra vår system och allt det vi har
0: för att kunna dra nytta av digital teknik till att mm. digitalisera oss, mm. Mm. helt enkelt. Du är ju ändå i som fastighetsbranschen och sådär. Hur långt anser du att som fastighetsbranschen eller byggsektorn har, har kommit i sin digitala resa?
2: Inte så långt. Jag var lite inne på det tidigare
0: om mm. gartnerrapporten, rapporten
2: Men jag läste en rapport att fiske hade varit mer digitalt än bygg- och fastighetsbranschen. Det är ganska roligt. Då kan man fundera på vad digitaliserar dem. Mm. om. man kollar bort rycksben som bolag. Vi har två affärsben. En affärsbenet säljer eh, fastighetsförvaltning. Mm. Inom ramen för det så ligger det teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Ekonomisk förvaltning är oftast ganska administrativt tunga processer. Och det handlar mycket om, innan man pratar om digitalisering, då menar man automatisering. Så mm. att det är mycket automation. Där använder man robotar. Vi använder robotar idag, ganska många robotar. För just eh, automatisera de processerna. Mm. Sen har du teknisk förvaltning som ligger inom det benet och det handlar mycket om att använda IoT-sensorer. Den typen av produkter för att förvalta fastighet på ett smartare sätt med hjälp av digital teknik. Mm. Där kan man lägga på drönare eller robotgräsklippare som vi också har idag. Mm. Som vi använder just för att inspektera tak med drönare eller klippa gräsmattan med robotgräsklippare. Så det mm. har vi inom det området. Mm. Sen tittar man på bostadsbenet då och det handlar om produktion bostadsproduktion. Mm. Och hur kan man använda digital teknik för att faktiskt producera mer bostäder eller göra det på ett bättre sätt? Mm. Jag hoppas vi kommer att diskutera lite grann kring just den möjligheten på bostad. Mm. Bostad har inte kommit så långt alls. Nej. Vi står precis i startskedet.
1: Varför tror du det är så?
2: Förståelsen för den digitala, tror jag, kan det vara. Mm. Eh, där man behöver förstå att det här faktiskt kan skapa nytta. Det kan vara att man inte tycker att den digitala, eller bästhållsfattarna inte tycker att det är viktigt med den digitala. Nu tror jag för mig att jag läste en annan rapport där man pratar om att 76% av beslutsfattare inom bostadsproduktion har antingen för lite kompetens inom den digitala eller har inget alls överhuvudtaget. Man har inte sett några möjligheterna med digital teknik. Men där börjar jag röra på sig, det märker jag verkligen. Det börjar hända saker, även hos oss börjar det hända ganska mycket.
1: Mm. Mm. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Berätta lite om vilka ni är.
2: Riksbyggen är, vi har funnits i 81 år. Och vi är ett kopplat som utvecklar bostad i produktion. Vi har båda bostadsrätter och hyresrätter. Säger vi också som du var inne på Malin att vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Mm. Där vi har bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter som kunder. Jag brukar säga att var femte person i Sverige, var femte svensk bor i några av våra fastigheter som vi förvaltar eller arbetar i.
1: Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet. Så ni är ju stora. För... Jag är där, Luna. Om vi går in då på det här med digitalisering och den resan som ni gör idag. Vad fick er att liksom ta det här steget från början? Varför eh, satte du igång det här?
2: Som bolag för att vara konkurrenskraftiga i framtiden mm. så är det digitaliseringen ett måste. Ja, men det kommer komma förväntningar från våra kunder. De kommer förvänta sig att vi har digitala verktyg som är enkla, som är innovativa, som är intuitiva. Så att det måste vi satsa på. Vi ser också en stor konkurrens från mindre bolag. Proptech, fintech, man pratar väldigt mycket om proptech kanske mm. ni har hört talas om. Mm. Där det kommer ett litet bolag, inga tekniskt arv, inga den kulturella, inget av det. Här. Så börjar ta ett område som är, egentligen man skulle kunna använda digital teknik för att effektivisera eller förbättra. Mm. Så har de plötsligt en färdig tjänst. Därför är det väldigt viktigt, vi som är samhällsutvecklare, samhällsaktör, viktigt att vi faktiskt tar det här på allvar. Och sen har vi även den andra delen med att vi har ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. Digitalisering är en... Bra verktyg för att vi ska vara hållbara i framtiden. Mm. Jag menar, vi pratar om till exempel, att använda AI-algoritm för att optimera fast eh, energiförbrukning. Så det finns många typer av digital teknik vi skulle kunna använda för att vi ska vara mer hållbara. Hur mm.
1: jobbar ni när det gäller hållbarhet?
2: Vi har många områden inom hållbarhet som vi jobbar med. Det är allt från forskning och inom betong. Och... Men när vi pratar om digitalisering, om vi pratar om det området mm. hållbarhet, det handlar mycket om att till tillhandahålla mobilitetstjänster, mm. cirkulär ekonomi. Jag menar, behöver du äga en vår maskinmalin? Det behöver du inte göra, menar, tänk Nej, att vi har verktyg där, din granne har en eller här... kanske Jo, men du behöver inte äga en borrmaskin du, behöver, du vill ha ett hål i väggen Det är inte borrmaskinen du vill ha Det skulle innebära att du kan typ, genom verktyg som vi tillhandahåller kan boka en borrmaskin som din granne har eller kan du hyra den vad den skulle kunna vara mm. Så det finns mycket den typen av tjänster som vi
0: skulle kunna tillhandahålla det låter ju superintressant att kanske via sin lilla display i sitt hem kunna gå in och boka en borrmaskin för man behöver den just nu om en kvart och sen kanske någon i fastigheten eller någon i grannfastigheten har en och så kan man låna den och sen så kan man liksom föra en dialog och liksom kommunikation inom Ja men det är, är jag menar nu pratar man om jag menar vi pratar om mobilitetstjänster, behöver jag äga en bil? Niklas,
2: tänker jag mig. Säg att ni har en bil i föreningen som kan mm. bokas av alla, Sen, men det finns ju mycket av de delarna. Sen är också, kommunen ställer krav, för att vi ska få markanvisning så ställer de väldigt mycket krav, vi ska få lägre p-tal, mm. det vill säga färre garageplatser per boende. Mm. Och då blir de typen av tjänsterna ganska viktiga mm. att kunna tillhandahålla.
1: Ja, jag håller ju på att renovera min lägenhet hemma. Jag kämpade i en vecka för att få tag på en stege tillräckligt hög för mitt tak.
0: Då skulle jag ha bott i riksbyggens fastigheter. Då jag skulle ha en direkt. Då hade du fått låna en steg.
1: <laughs> Då hade du ordnat det snabbare än en
2: vecka ja. i alla fall. Inte än, men snart kommer vi förhoppningsvis att ha den typen av tjänster.
1: Du lyssnar på Cloudpodden. Vad ser du för utmaningar Amir för att accelerera digitaliseringen inom branschen som du jobbar i?
2: Det finns ett antal komponenter som måste finnas på plats för att du ska lyckas med digitalisering, anser jag. Delvis måste ha en digital strategi. Det handlar om mycket framförallt att veta målet, vad vill du uppnå? Vad är målet inom 1, 2, 3, 4 år? Sen behöver du förstås ha tekniken, vi behöver en digital plattform. Så att du har de tekniska komponenterna som behövs för att kunna digitalisera så kommer mittenlag som jag brukar ofta så man tänker sig här, triangeln gamla modellen då har du den strategiska det strategin då har du den operativa det tekniken så kommer lag, den taktiska de alla människorna mm. få med människorna på den här resan. Mm. Jag menar, alla människor till men jag i förändring så länge det inte rör dem. Det är en förändring. Det är en jättestor förändring och mm. vad gör man åt det? Där får man väl jobba mycket med att öka kompetensen, förståelse, information, kommunikation, utbildning. Det är mycket det det handlar om för att få folk intresserade av den digitala. Mm. Där tror jag, enligt mig, det är där största
0: utmaningen ligger. Mm. Få med sig människorna på en sån resa. Och det här liksom berör inte bara just den här digitaliseringsresan. Det berör ju egentligen allt inom ett bolag N när det handlar om, om en förändring. Att, att kommunicera och informera och mera folk. Att vilja ta till sig det här och tycka att det är Häftigt. Det här brukar ju vara den största utmaningen. Det berör ju varenda individ. Mm. Det
2: berör varenda process. Mm. För att det här med stuprören försvinner lite grann. Mm. Då skär du på, på en annan led. Mm. Du skär genom alla processer. Du skär genom medarbetarna. Allting sker du igenom. Så det påverkar. Det är därför jag brukar säga att digitalitet inget som ska ägas av it eller något. Digitalitet ägs av hela verksamheten. Varenda exactly. individ som jobbar i ett bolag försöka fånga, hitta ambassadörer de som är duktiga, som brinner för det här försöka med dem få med resten av gänget mm.
0: Sen hålla med, alla kommer inte hänga med i den Nej. utvecklingen, det är jag ganska övertygat om Och samtidigt så blir det också en väldigt bra kartläggning på alla processer och rutiner som man har idag på sitt företag Vet man inte om dem så blir det väldigt svårt att liksom göra den här digitaliseringen och automatiseringen av vissa typer av vad heter det? Processor. Ja, exakt. Ja. Så man får ju en väldigt bra kartläggning plus att man har chans att kanske eh, slipstreama vissa områden och göra det mer effektivt och sådana saker. Så att, eh, där ser jag som ett jättestort arbete som man behöver också ha i bakhuvudet när man gör ja, den här vi... resan.
2: Nu har vi kommit ändå en bit på vägen. Alltså jag är ganska glad över att för vi bytte vårt affärssystem för inte en länge sedan. Mm. Ett projekt som pågick ganska många år. Mm. Där var man tvungen att kartlägga allting. Mm. Alla processer hade var kartlagda. Idag kan vi faktiskt i vårt ledningssystem bara gå in och kolla. Det här processen, hur funkar det? Då kan det se steg för steg vad som händer. Mm. Så då är det mycket lättare att faktiskt ta det här och konvertera om till digitala, till automatisera de processen. Mm. Det, blir mycket, det blir mycket lättare. Så där är det en förutsättning för att kunna lyckas med det. Mm, exakt.
1: Du pratade om tre ben när det gäller liksom att lyckas med sin digitaliseringsresa. Det första benet som du nämnde var ju strategi. Hur, hur jobbar du med den och hur ser den ut? Har du någonting du vill så här, Vi dela
2: på mer i? Vi reviderar och putsar av vår digital strategi. Mm. Enkelt sagt, det så är vi kommer att genomföra ett antal workshop tillsammans med representanter från vår verksamhet med olika typer av kompetens. Och de tillsammans ska egentligen definiera vad är digital strategi? Eller vad är digitalisering för oss på ryggsbyggen? Vad ska en digital strategi innehålla? När vi pratar om digitalisering pratar vi om automation eller pratar vi om effektivisera våra affärsprocesser och ta fram nya digitala tjänster eller prata om helt nya affärsområden, nya, eh, nya affärsmöjligheter. Det får man, kommer vi definiera. Men för oss, om du frågar mig vad digitalisering för mig är på Riksbyggen, det handlar om, delvis handlar om att automatisera våra processer, effektivera våra interna processer. Mm. Sen handlar det också om de affärsprocesser som vi gör, de tjänster vi levererar till våra kunder, att ta dem och göra dem digitala istället. I för att du behöver ringa för att eh, få hjälp med en sak så kan du göra via en chattbot eller du kan ringa via vår hemsida. Mm. Komma åt det svaret du vill ha. så mm. Sen tredje benet som jag ser det handlar också att dra nytta av data. Gå med, mer och mer åt verksamhetsutveckling eller datadriven verksamhetsutveckling. Mm. Den insikten som vi skapar, som vi har i våra kunder och det datat från våra kunderna, ta fram nya affärsmodeller,
0: mm. nya möjligheter. Mm. Det är så jag ser de delarna i en digitalisering. Precis, och sen mm. finns det ju ett annat ben i det här och det, det lutar kanske lite mer åt ditt CIO-ben och det är ju förvaltningen av det här datat och hur man samlar in det och, och eh, hanterar det för, mm. för att man ska kunna lämna vidare till din andra roll. Mm. Eh, hur, hur ser du på förvaltningen av, av det här? Vad, vad anser du vara viktigt?
2: Jag säger data kommer vara den nya råvaran. Mm. För mig data är data möjligheter och pengar. Mm. Jag är övertygad nästan 100% säker på att framtidens affärsmodell kommer att utgå från data. Mm. Och det vi har gjort hos oss det är att efter vi var klar med vårt affärssystembytet så drog man ett nytt projekt som handlade om att hantera masterdata. Det vill säga definiera policies, definiera våra absolut viktigaste masterdataobjekt. Och sen ta fram en lifecycle hantering av det datat. Mm. Sen kommer ju förstått GDPR från sidan också som också ställer ganska stora krav på gallring och rensning och allt där. Mm. Så att nu har vi det jag bestämt hos oss, eller vi har kommit överens om i företagsledningen. Det är att tillsätta en roll som enbart jobbar med information, jobba enbart med data hos oss för att säkerställa kvalitet från ax till limpa, mm. hur används data i våra processer, hur anfärdas data genom våra, våra olika system ha den kollen på det datat
3: mm.
2: så att det data som finns där innehåller rätt kvalitet att vi kan visualisera den på rätt sätt. Att vi kan faktiskt visa nyttan av det. Mm. Och då går vi mer och mer åt
0: datadriven verksamhetsutveckling. Och, och det där är ju extremt viktigt. Just att här, kvalitetssäkra sig i data. Det finns ju massor av olika mängder och typer av data. Eh, och just den klassificeringsdelen mm. är också är, är ju jätteviktigt är ju med GDPR och, och, och andra delar. Har ni jobbat mycket kring just klassificeringen av data? Absolut. Absolut, David. Vi har haft ett projekt som pågår fortfarande. Mm. Det jobbar jag mycket med. Mm. För det är,
2: som sa, Datat kommer att vara jätteviktigt för oss. Mm. Så att inte enbart utifrån den personliga integriteten och allt det här. Men det är även också för att vi ska faktiskt dra nytta av det här för nya affärsmodeller.
0: Mm. Så det är... Man flyttar liksom affärsvärdet in i, i datat. Ja men det i datat är framtiden. Det är övertygande. Om. Mm. om inte redan idag. Hur utnyttjar ni molnet idag för att automatisera
1: och förenkla era processer? Jobbar ni någonting där?
2: Ja vi har för några månader sedan tog vi ett beslut att vi ska rulla ett digital arbetsplats. Om vi pratar om månen. Då handlar det också om att införa digitala verktyg för att öka produktivitet i vår verksamhet. Vi har tittat på Office 365 och just nu när jag sitter så faktiskt pågår utrullning av Teams i okay. första steg. Så det har vi gjort på så användarsidan. Mm. När jag kollar på hela serversidan, de komponenterna som vi behöver för att digitalisera så har vi byggt allt det här helt och hållet i molnet. Det bygger mycket på pasttjänster. Vi har hela vår digitala plattform. är uppbyggt i månnet, mm. Delvis på grund av tillgängligheten som vi har hög tillgänglighet. Mm. Vi behöver inte tänka på patchar och alla de delarna. Kopplat till jag har vi satt en DevOps-grupp DevOps som jobbar verkligen med utveckling och driftsättning och release mm. väldigt tight med varandra. Mm. Vi har kunnat integrera vår digitala plattform med andra typer av tjänster, också molnbaserade tjänster som till exempel BankID för identifiering eller signering eller process som vi har ett annat verktyg som vi använder för. Så vi har byggt en en plattform som innehåller alla tekniska förmågor som behövs för att kunna digitalisera. Mm. Det är en strategi vi har
0: satt. Det är mm. åt det hållet vi kommer gå. Känns det som att den här molnifieringen av, av IT-plattformen, oavsett om det är en infrastrukturtjänst eller en pass tjänst har den mm. öppnat upp nya möjligheter för er att kunna interagera med datat? Jo, det
2: har ju. gjort. Jag menar, just, vi kollar till exempel på Power BI mm. som en produkt idag mm. för att just analysera datat. Jag mm. har faktiskt vi började prata om det här för ungefär, tror jag, två månader sedan om Power BI. Och då hittade vi ett par case. Kunna visa möjligheten med Power BI, hur ska kunna analysera datan? Mm. Idag tror jag. Varenda människa som har någon yrke där i, i, hos oss som behöver analysera data har hört av sig. Mm. Jag vill gärna köra Power BI. Jag vill gärna köra Power BI. Mm. För att det har ju underlättat oss. Mm. Och det var ju så här, komma igång med det. Det tog bara tre sekunder så var vi igång. Mm. Till skillnad från förr i tiden om du ska sätta upp hela ja, on mm. och allt det. Ja, men det, det är ju fördelarna så att det går snabbt att komma igång. Mm. Sen finns en nackdel också med molnet måste jag säga. Och det jag inte gillar med molnet, det är inte molnet i sig, det är att eftersom Tjänsten, du skapar, tjänsterna skapar mm. så möjligheten att snabbt komma igång mm. så gör ju en stor organisation så kan det finnas representanter eller anställda som har budget det. så kan man plötsligt gå och köpa egna molntjänster mm. utan att den passerar IT. Vi, kan mm. göra, vi får inte sammanhålla Skugg-IT. Skugg-IT. Ja. Det kommer förut en prat om shadow IT på mm. programvara man köpte.
0: Mm. Nu är det målet och målet är ännu lättare mm. att komma igång. Mm. Så jag tror att mycket av den här Skugg-IT som växer ute på bolagen, just gällande det här att, att det är så billigt och enkelt att starta nya tjänster handlar om att, om att man centralt inte har informerat om vilka möjligheter som finns eller som, som företaget själv erbjuder. Roten till att den här Skugg-IT-delen börjar minska också till viss del. Att man blir bättre på att informera verktygen blir mer tillgängliga i den månplattform som man väljer. Information är ju extremt viktigt under en sån här resa. Fast
2: jag tror inte att det finns en annan aspekt också, tror jag, ännu viktigare faktiskt. Det är att om du har ett behov av någonting- du vill få det här, du vet, stora organisationer så ska ni om kanske processorganisationer det ska besluta, det är flera mm. steg mm. det tar väldigt lång tid mm. och då gör jag från att du har behovet uppstår kanske ta tar sex månader, kanske ett år tills mm. du har fått det uppfyllt mm. medan du har behovet idag så har du träffat någon så här säger jag har den här produkten, du kan komma igång imorgon mm. bara skicka data till mig så är det igång imorgon då kör de, då tar mm. det bara två dagar så är mm. de uppe och funkar men utmaningen är så att då har man inte sammanhållen. Man, har inte, man kan inte skala upp det hur som helst. Så det är det som vi måste komma åt. Mm. Nu är det inte det jätteproblem hos oss på riksbyggen kan ja. jag säga. Så vi har ändå ganska centralt styrt på att hur vi ska jobba med data. Hur vi ska jobba med målarkitektur och allt det här. Mm. Men självklart förekommer det också. Mm. Det gör det ju.
1: 20% av en verksamhetsproduktivitet tappas på grund av gamla system och processer. Ja, precis. Och det här är ju ett rätt vanligt situation hos många, många organisationer idag. Hur, hur ser du liksom på förändringen hos eh, internt när ni har satsat, gjort de här satsningarna?
2: Eh, jag vet inte det med 20% procent allt där var det kommer ifrån, helt ärligt. Men jag vet, jag vet inte siffran. Men jag kan säga så här, visst, man kan bli mer effektiv genom att ha verktyg som är enkla att använda. Vi var inne på Office 365 en Teams. Mm jag menar ett verktyg för att samverka både internt och även med externa aktörer det är klart det underlättar att du att skicka tusen mejl fram och tillbaka och allt det här eller, vi kan ta en annan produkt, vi pratade om Power BI tidigare, det att vi har ju folk som sitter med Excel, mm. massa data och sitter i det här och analyserar och rätta till mm. datat och kopierar det tar ju enormt lång tid kontra att det skulle finnas ett datalager med Power BI på mm. så att självklart det skapar det mycket effektivitet, mm. eller högre effektivitet och produktivitet hos oss än den mm.
0: traditionella Excel-arket eller gamla system och mm. processer. Mm. Och när vi ändå är inne på liksom processbenet. Är, är det några fler verktyg ur, ur Power Platform som ni använder? Jag tänker på Power Automate eller, eller uh, Power Apps.
2: Jag är fel person att svara på det. Ja, det var länge sedan ja. jag jobbar med tekniken. <laughs> så jag. Men jag har hört från senast tror jag. Igår hörde jag från min arkitekt att han pratade om Power Apps och de delarna. Mm. Men jag tror inte vi använder det idag. Nej. Men det vi använder är om att säga det helt, Vi har använder till AI, mm. en komponent mm. just nu. Mm. Vi kommer ha chatbot till exempel från mm. i molnet. Och, mm. Så vi har ju de
0: andra delarna jag var inne på med, identifiering, signering och mm. processautomation och något allt Alltså just den här power, power Virtual Agents som man bygger mm. bottar i, den är ju extremt smart och bra just för att avlasta också. Och innehåller rätt mycket intelligens redan från början och smarta flöden och sådär. Så, där. så att det är verkligen någonting som jag skulle också satsa på just för att digitalisera kanske en, en viss del om det är en första kontakt eller någonting sånt där. Mm. Så bottar är, är ju faktiskt en av dem första komponenten som man kanske tittar lite grann på just för att kunna hjälpa sina kunder, kunna svara på enkla frågor med hjälp av det datat som man har och tidigare svar på frågor och sådana saker. Så att det är...
2: Vi håller på med det just nu. Vi har ju faktiskt lanserat en chatbot internt
0: mm. för att hjälpa it-frågor och även våra verksamhetsstöd.
2: Mm. Nu pågår ju utvärdering vi kommer lansera inom kort externt då. Så att det är också mm. hela tanken att kunden ska ha tillgänglighet 24-7 då ska jag kunna gå och ställa en fråga och få svar på de enklaste frågan Till och med där kanske jag kan klickar här: Signera med, signera med BankID så kan du komma åt dit OCN-nummer om de vill det. Så mm. behöver ingen människor däremellan. Det hänger också ihop med att få med sig alla kunder att vilja mm. använda den digitala teknik mm. Och
1: det var du också inne på, Niklas, att du ville sätta in någon sån liten chattfunktion hos oss, även på Ritual.
0: Ja, absolut. Och det är ju supersimpelt. Jag tror att Demar den också på, på en dragning. Och det är ju jätteenkelt att börja med. Men, men jag tror att den verkliga nyttan får man när man har kvalitativ data som man kan använda sig av i de här svaren, som faktiskt kan hjälpa till med att, att göra nytta. No, men sen är man
2: sånt men den kan ju lära sig löpande. Man får se det som, ja, en, det som en praktikant som inte kan någonting alls. Och ju mer frågor man ställer så lär den sig. Man måste ta hand om den.
1: Hallå, vi kan faktiskt massor. Ja,
2: Kluna. <laughs> alltså.
1: Berätta lite om er digitala plattform som du pratat om här. Hur ska det skapa affärsnytta för er på Riksbyggen?
2: Vi började bygga upp digitala plattformen för ungefär cirka ett år sedan. Mm. Vi hade, jag sa så här, vad är bästa sättet och Skapa en bra relation mellan vår verksamhet och digitalt. Istället för att visa en massa fina PowerPoint-presentationer och möjligheter med digital teknik, så pratar vi ihop oss och valde en av de mest komplexa processerna. Som man skulle också vara väldigt administrativt tung, som hade stor kunnytta och också hög grad av atom, eh, effektivisering. Och självklart hållbarhetsaspekten också. Då så om vi tar den här processen, om vi lyckas visa att vi kan både effektivisera oss, skapa kunnutta och tjäna pengar samtidigt som vi sparar miljön då borde det här skapa en möjlighet för oss. I samband med det så säger man, men vi har ingen plattform att bygga i menar, vi bygger en digital plattform som ska tillhandahålla den första processen då var det hela tanken, okej okay, den här processen kommer att använda ett antal olika tekniska förmågor, tekniska komponenter tillsammans bra, då bygger vi signeringsfunktionen där integrationen var det krävs i vår digitala plattform för den processen vilket ju gör nästa process som ska använda samma tekniska komponent då behöver inte knappt lägga pengar på att bygga den för det finns ju där. Då får man se på på legobitar. Så när vi får alla tekniska förmågor på plats, tack vare för första processen så kan vi nästa process, vilka komponenter vi vill ha, ta det som lego och bygga
0: ihop den. Mm. Första processen kostar oss någonstans 8-9 miljoner. Men när den väl var klar sen, så kunde ni använda dem som moduler och liksom 9 miljoner första process.
2: Mm. Nu ska vi lansera fyra nya digitala tjänster. De tillsammans kommer inte ens i det bloppet. Mm. Det är det som har gjort det att då blir digital plattform väldigt bra för oss mm. för att kunna integrera och använda de tekniker för att snabba upp eller accelerera
0: transformationen. Mm. det är ju på det sätt att ha den digitala plattformen hjälpt oss. Mm. Initialt sett så, så känns det som att det, det finns en viss tyngd som man behöver lägga för att liksom, eh, hitta de här, skapa de här liksom, modulerna för att kunna göra det. Och sen så när man väl har gjort det så kan man återanvända väldigt mycket av det arbetet som man har lagt ner. Precis.
2: Mm. Det är inte alla bolag som är beredda att lägga ner 10 miljoner bygga en som plattform. Nej. Sen måste man också titta på, vad är ROI i det hela? Jag mm. menar om du kan visa genom att investera 10 miljoner här kan du spara en Första året 10 miljoner, 5 miljoner eller andra mm. året. Då säger jag själv då är det ganska enkelt att räkna hem pengarna. Mm. Vilket då kan man investera där. Mm. Så att det här var ett beslut som togs ganska ja, ett år sedan, ett och ett halvt år sedan ungefär. För att vi ska gå den vägen. Mm. Och jag menar hela den processen som vi digitaliserade all investering i digital plattformar har ju redan betalat tillbaka. Mm. I form att vi har effektiviserat den så mycket. Mm. Cool. intressant Och vi har skapat jättestor kundnytta. Det var till och med på den nivån där kunden ringde. Där handlar det om när man köper och säljer sin lägenhet hela den processen. Mm. Tidigare var det en massa avtal. Fram och tillbaka med styrelsen, med kreditupplysning. Tänker allt det där som krävs. Överlåtelse. sig, liksom. mm. pantantering i hela rubben. Mm. Det som är, och det kunde ta någonstans fyra veckor. Från att du köpte din lägenhet till att du med medlem. Det kunde mm. ta fyra veckor. När vi lanserade tjänsten två timmar efter ringer en mäklare för även mäklaren involverade i det hela. Mm. Mm. Ringer så här, men köparen är köpare sälja här kvar på mäklarbyrån. Och de har blivit godkända som medlemmar i föreningen. Någonting är fel i deras system. Så det som hände där, som hade möte. De hade sin app, de hade mobilbanker förstås. Mm. Då fick de en notifiering, om ja, men nu har en medlemsansökan att ta hans in till. Då godkände de det. Inga papper fram och tillbaka. Från fyra veckor till två timmar. Ni kan börja tänka, mm. och vi hanterar någonstans runt 20 000 till 25 000 överlåtelser per år. Varje överlåtelse skapar tre, fyra, fem brev fram och tillbaka. Börjar multiplicera 25 000 gånger 4-5 brev wow. per mm. år. Och nu har vi nästan noll pappershantering. Häftigt. Mm. Jag tror vi sparar portokostnad någonstans runt 250 000. Bara portokostnad. Det här är, det här är
0: bara en process. <skratt> det är bara en process. Jag får nästan lite så här rysningar. Kul, ja, jag, jag tycker det. det är skithäftigt. <skratt>
2: Lyckas du visa sådana här effekter.
0: Mm. Då finns det ingen
2: företagsledning som skulle säga nej till att bygga en digital plattform och börja digitalisera. Men då måste jag hamna där. Mm. Du måste våga ta steget. Ja, och sen är också många steg tyvärr... Fortfarande prata om teknik hela tiden. Mm. Man måste bara titta affärsnytta, kundnytta. Mm. Hur mycket pengar kostar det? Vad kan vi spara på det här?
0: Vad skapar vi för värden? Det är inte IT som ska driva såna här grejer utan det är ju ledningen. Ja, det är en ledningsfråga. Det är en ledningsfråga. Absolut. Det, det är viktigt att, att man skapar en vision och har en strategi och eh, vågar ta avstamp helt enkelt och ja. faktiskt börja genomföra. Och våga. Mm. Mm. Sen också, vi, jag behöver inte prata om innovation och allt
2: det här. Vi måste börja främja innovation också. Man måste tänka nytt. Tänka utanför boxen.
3: Mm.
2: Bara för att vi har gjort en sak på ett sätt behöver inte fortsätta vara på samma sätt framöver. Nej. Måste våga utmana normerna.
1: Varför tror du inte företag vågar göra det?
2: Det är väl bekväm. Menar, det är enkelt. Mm. Menar, vi har alltid gjort så här. Det funkar ju. Och sen kanske det kostar ska... pengar också. Ja, det, man inte förstår, det kanske kostar ännu mer om vi inte ändrar oss. Ja. Man förstår inte värdet av att faktiskt göra det. Jag tror att det handlar om den mognadsgraden. Man brukar köra så här: digital mognad i olika mm, organisationer. Mm. Ja, det tar tid. Mm. Men bolagen mognas också. Folk lär sig. Och mm. de... Vi är ju samtidigt jätteduktiga att ta till oss digital teknik privat. Mm. Varenda människa sitter med mobiltelefoner. och de har sin bank de det. De genomför sina bankärenden. När jag går till jobbet plötsligt. Mm. Nej, nej, vi ska inte syssla med sådana här grejer. Nej. Så det kan vara att fundera: varför vi är vi så duktiga på att ta till oss privat digital teknik men inte på jobbet?
1: På Cloud du pratar ju väldigt mycket om att digitalisering är ett måste för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga framåt. Mm. Och attraktiva arbetsgivare egentligen också. Om du skulle ge någon liksom, företag tips där ute. Vilka komponenter anser du var viktiga för att lyckas med det här?
2: De komponenterna, vissa av dem har vi redan inne på. Jag var inne på att prata om digital strategi. Mm. Det måste man ha. Och det ska inte vara en strategi som ägs av it eller någonting. Det är en digital strategi som ägs av hela verksamheten. Det är alla som ska förhålla sig till det, sätta sina affärsplan och allting utifrån det för att vi ska bli digitala. Vi var inne och pratade om kompetens, mm. digital kompetens. Det handlar mycket om både ledarskap och sen även den digitala kompetensen. Öka förståelse för den digitala. Så att det finns ändå en viss rädsla kopplat till digitala. Kommer jag bli arbetslös när jag blir digitala? Det finns ju sådana här lite osäkerheter. Jobba mycket med den digitala kompetensen. Sen är det också så att vi måste skapa tryggheten hos kunderna. De måste känna sig trygga till att använda digitala tjänster. Mm. Vi kan ta fram världens bästa digitala tjänster. Om kunderna inte känner sig trygga med att använda användare så betyder det inte någonting.
3: Nej.
2: Sen måste man också jobba med kulturen i organisationen. Som jag sa till digitaliseringen digitalisering är inte en it-fråga. Det är en fråga för hela vår verksamhet. Mm. I vår bransch kan säga det sitter ändå i väggarna. Vi har gjort saker på ett visst sätt. Så det måste man också jobba med för att man kan våga testa nya saker. Och sen sist men inte minst- det är också att samordna alla initiativ. Det finns också, man känner, jag känner att det finns en stress i organisationen- att alla håller på att digitalisera sig. Så får man lite grann panik över det- så hittar man på massa egna grejer. Där måste man samordna. För vi vill ha en enda funktion för signering. Du vill ha en funktion för processautomation. Du vill inte ha 22 olika verktyg- för att automatisera processer. Så det är väldigt viktigt att man samordnar de här initiativen. Mm. Annars blir de kostsamma, långsiktig, inte förvaltningsbara- och inte minst GDPR, och alla det ni, ni förstår mm. hela den delen. Så det var jag tror behövt för att kunna lyckas. Mm.
1: 59 procent av de företag som jobbar med digital transformation har bara kommit till de inledande faserna av arbetet. Ja, precis. Det var en global undersökning som gjordes av IDC. Som då omfattade 2000 företag i 23 olika länder. Men det här var från 2018 så det kan ju ha förändrats. Det är ju 2020 nu. Men vad skulle du säga att ni ligger i för fas nu i er digitaliseringsresa?
2: Jag tror vi ligger någonstans i början av den transformationen. Det är jag ganska övertygad om. Mm. Men samtidigt känner vi att vi har kommit en bit på vägen jämfört med våra andra branschkollegor vågar mm. påstå. Mm. Vi har inte sett alla möjligheter som digitalisering skapar för oss. Men det här kommer ta fart. Det är övertygande. Det händer mycket hos oss. Mm. Så här, inom vissa områden
0: mer och mindre av andra områden. Mm. Där handlar man månadsgrad bara. Så är vi igång där också. Ni har hållit på ungefär ett år. Alltså, jag tänker med när ni tog avstamp att börja med den här första liksom, delen. Känner ni att ni har satsat rätt eller satsade ni fel? Har, har det varit mycket förändringar under den här resans gång som har gjort att det har bromsats upp eller release datum har blivit tvungen att skjutas på? Eller Nej, där? ingenting så. Vi började egentligen två
2: år sedan. Men en sak som jag kan säga, jag har lärt mig det är att vi började på högsta nivån och började köra workshop och definiera en digital strategi och allt det här. Mm. Sen visar sig efterhand att det kommer inte fall, det kommer inte rulla på bra. Och det måste också ta ett steg tillbaka, stanna upp, ta med sig resten av organisationen så att alla ska känna sig delaktiga. Mm. Bara jobba med resten av verksamheten också. Mm. Så att det, det räcker inte bara högst att bestämma så här ska det vara. Där kanske man sätter att vi ska digitalisera oss, där är vadet. Så måste han komma till att kliva ner och okej, okay, hur gör vi det här gemensamt? Mm. För som sagt, det påverkar arbetssätten, det påverkar alla människor, deras vardag. Mm. Så det måste han ha full respekt för. Du
1: lyssnar på Cloudpodden.
2: Hur får man med alla på den här resan? Jag tror inte man kan få med alla. Ja, men det handlar mycket om så att typ, inkludering. Mm vara med och ta in alla aspekter mm. i det hela. De ska vara med att tycka till och, och börja förstå vad det hela handlar om. Så mm. tror jag att du får med dig många mm. människor. Inkludering, mm. det är det om. Mm. Men
1: det pratade du också väldigt mycket om, Niklas. Det här med automatisering och att man faktiskt ska dra in liksom kollegor och medarbetare för de sitter ju ändå på mycket kunskap om hur man jobbar idag internt och också kan liksom dela med sig av hur, hur det kan bli enklare.
0: Ja men all kunskap sitter ju där mm. ute liksom, längst ut på grenarna. Det är där allting finns egentligen som, som liksom, kommer i kontakt med saker och ting. Sen så samordnas ju det Någonstans centralt med hjälp av en ledning och verksamhetschefer och sådana saker. Men det är ju väldigt viktigt att, att man får in de här löven längst ut. Att liksom deras insikt, deras processer och rutiner och alla de här sakerna som faktiskt möter kunder och möter andra. Mm. Man kan säga så här, man kan så här, innovation står där ute. Mm.
2: Det är där ute, det är de som nära jobbet som mm. arbetar med i mm. verksamheten. Det är de som kan komma med de innovativa idéerna. Exakt. Så det är också nästa grej i det hela, man måste främja innovation. Låta folk våga testa och mm. göra det här. Så det, man, vi pratar mycket om hos oss hackathon, konceptutveckling. Mm. En smart idé, det ska räcka, du ska göra det enkelt, skriva på en servett, jag har den här idén. Mm. Och så bara köra någon canvasmodell och avgöra, är det här någonting att satsa på eller inte satsa på? Mm. På två timmar har jag avgjort det och sen, men nu kör vi en hackathon. På typ en dag eller fyra timmar. Tar man kunderna i det hela. Så bygger man ett koncept. Mm. Sånt har vi gjort. Och det går ju snabbt. Ja, på en hel dag. Så kan du båda köra igenom affärsmodellen att den håller. Genomföra hacken och ta fram ett koncept. Mm. Då vet du bara. att Det behöver inte ta längre tid än så. Och då har det man lite svårt...
0: samlat jättemycket kunskap. Absolut, men... Kring verksamheten. Och vilka pains och liksom allting. Sådär. Det är ju supersmart.
2: Vi har ett initiativ som pågår just nu. Som är tillsammans med en av våra andra partner. Där vi pratar om det mest hållbara samhället. Det är en hackathon som pågår internationellt men minst kommer att vara 200 lag involverade mm. där de ska ta den mest optimala algoritmen. Då pratar de om verkligen om innovation. Mm. Och där har vi tagit med experter från vår verksamhet som jobbar i det här fallet om att optimera energiförbrukning som kan det här med energi. Mm. Så sitter man från digitalgänget här, men det här skulle du kunna göra så sen, men vänta nu. Så där funkar inte verkligheten, så där kan inte ni tänka. Mm. Då får man den aspekten, vilket gör ju faktiskt när du väl får den här AI-algoritmen fram, mm. då kan du faktiskt använda det på riktigt. Mm. Då blir ingen it-fråga. Nej,
0: verkligen.
1: Om vi scrollar tillbaka, om, om jag som företag står nu precis vid startlinjen och ska påbörja min digitala transformation, vart ska jag börja mitt absolut första steg för att komma igång?
2: Jag börjar faktiskt med att eh, träffa många hos oss och berätta om digitalisering. Det där jag börjar. Sen beror det på självklart, är man en Interntor. som kan den digitala, förstår sig på den digitala, eller är det någon man pratar om teknik? Det är, det, det är viktigt att vara särskilt. Det börjar man, okej, okay, jag pratar om digitalisering, jag förstår digitalisering, då börjar man bara prata om det i verksamheten. Bara prata med folk som berör sig av det här. Mm. Vi bestämde att vi måste ta ett kliff framåt och börja definiera vår strategi och allt det där. Så det blir... Ganska högt då, då man börjar med de strategiska frågorna. Men jag tror så här, börja prata om digitalisering så att folk börjar förstå vad det innebär. Sen kan alltid vara till hjälp, ta in någon externt ifrån som säger samma sak som du har sagt. Och då landar det mycket bättre. Det kan jag säga, en tips där att ta hjälp av experter. Det finns många experter där ute som faktiskt kan det här med digitalisering som har gjort den här resan. Mm. Så ta hjälp av dem.
1: Och nästa steg, vad ska man göra sen?
2: Kartlägga många graden i organisationen. Man kan delvis kartlägga branschen, var står branschen någonstans? Och sen bara kartlägga, var står vi någonstans i kontra i branschen? Och så kanske titta på andra branschen som faktiskt har digitaliserat sig. Mm. Och dra nytta av dem. Jag menar, jag brukar ibland titta på vad andra bolag lastbilstillverkare har gjort. Jag nämner ingen namn, som då kommer det i samma sak. En lastbil har sina eftermärknad och tillbehör och allt det här. Mm. En fastig har sina eftermärknad och tillbehör, förvaltning och allt det. Så att man kan börja titta på dem Hur har de gjort då? Så det är en kartläggning av vad branschen står och vad bolaget står någonstans. Mm. Jag var inne på att involvera verksamheten och visa nytta med digital teknik. Vad skulle digital teknik bidra med att vi blir mer hållbara? Vad skulle digital teknik hjälpa till att vi blir mer effektiva eller spara pengar och skapa kunnutta? Mm. Så det behöver man börja föra de dialogerna. Sen också att se över processen för att göra det enkelt. Från en idé till att kunna konceptutveckla och faktiskt sätta det i produktion. Och det är också inne med att främja innovation och så. Så det behöver man också. Det är många komponenter som man måste jobba med. Mm. Så det är inget som kommer en dag. det
0: tar sin lilla tid för att komma dit
1: man som måste haft... ge den tiden.
0: Precis, och man behöver ha lite tålamod. Absolut. Mm. Och på tal om tålamod då, det är, det är någonting som man bör ha över ganska lång tid. Men var tror du riksbyggen står om, om fem år?
2: Jag tror så här, vi har kommit ganska långt vad gäller digitalisering. Mm. Det är jag ganska övertygad om. Nadella, när jag var inne på det här med ekonomisk förvaltning, där tror jag vi är väldigt digitala. Hon pratar om mycket om automation och så, Använda robotar och så. När jag pratar om teknisk förvaltning, jag tror vi har börjat se vilka möjligheter som sensorer och IoT har skapa för oss. Det har också tagit ett steg framåt, men jag är ganska, vi är inte i mål. Jag menar, fem år är inte så tid. Det är tid för IT, för digitalt, men det är inte tid för stora organisationer. Så där behöver vi jobba med att förenkla det här, för att mm. snabbare kunna ta det i klivet. Mm. Sen tror jag när vi tittar på bostadsproduktion, där pratar man också om branschlösningar som BIM och sånt, som också kommer underlätta för oss allt från informationssamling om fastigheter till förvaltning av fastigheter där tror jag att vi har genomfört säkert ett antal projekt som kört till BIM det är ganska övertygat om. Mm. vi är precis reviderat vår strategiska plan som gäller från 2020 till 2023 där ligger ett antal förflyttningar så där är vi lite vi kommer jobba med den typen av förflyttningar kopplat till den digitala då Häftigt. jag hoppas om fem år vi har lyckats verkligen med det som jag vill att vi ska lyckas
1: Hej Amir, kul att ha dig här
2: jag förstår att du tycker det kul att jag är här.
1: Det är coolt att höra din historia, Amir. Och det är häftigt att ni tar de här, här stegen som kanske inte många företag vågar ta. Ni, liksom, ni är orädda. Ni tar täten.
2: Det är att våga. Mm. Menar, vad är det värsta som kan hända? Ja,
0: vad är det värsta som det kan, kan hända? Det kan ju bara bli Nej, bättre.
2: Det kan bara bli bättre, jag ja. håller med. Förändring är till att faktiskt få bättre saker och ting. Mm. Och det ja, men, tycker
0: du också, Niklas? Ja, men det är, alltså, man måste våga förändras, man måste våga ta kli, man måste våga göra avstamp för att komma vidare och bli mer effektiv, bli mer konkurrenskraftig.
1: Digital strategi, teknik och, och få mer människorna. Det är egentligen de tre grundpelarna för att ja, liksom, det tycker jag. komma rätt i sin digitaliseringsresa. Härligt. Vi hoppas ju såklart att företag därute blir inspirerade och liksom vågar satsa nu och, och ta de här små stegen till att faktiskt
0: komma igång. Skippa alla de här manuella processerna och allt pappersjobb och liksom de här grejerna för att liksom bli effektiva och konkurrenskraftiga. Men det är jättekul. När man har lyckats med ena så mm.
2: triggar igång du, Man vill
0: ta mm. nästa process och
2: nästa process. Det är bara kliar i fingrarna. Det är i, det är i fingrar. Ja. Ja, men Jag älskar det. Ja, ena dagen är inte lika den andra dagen. Det är så här, kommer till jobbet så... Så har lovat min personal, ja, men jag ska inte dra igång nya, nya initiativ. Så sitter man där, ja, det där processen, varför håller du på sådär? Ja, vi drar igång nya initiativ så ja. vi kan digitalisera oss. Ja, men det är så är det, det är vardagen. Så det är kul, det händer mycket. Man ser det på
1: dig när du pratar om digitalisering och liksom alla era satsningar. Hur du verkligen spritter i kroppen och du vill liksom, det tar aldrig slut. Du vill bara mer och mer.
2: Ja vi kör, har vi två oh. timmar tid så kan vi fortsätta
1: men <laughs> <laughs> Stort tack för att du kom hit och berättade mer. Jättetack. Jätteroligt att ha det här. Och nästa avsnitt Niklas vad, vad ska vi prata om då?
0: Då kommer vi prata om samarbete och hur man kan göra det på ett effektivt sätt och bli mer produktiv i sin vardag med hjälp av Microsoft Teams. Nu mm. säger vi tack för idag. Ja men det gör vi faktiskt. Ha? Och tills vi hörs
1: nästa gång. Ha det bra. Ha det
0: jättebra. Hej då. Hej då. Hej
1: då.